0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, Entraremos numa área de transição entre a atuação do urologista geral e do uropediata, com o tema Urologia na Adolescência. E assim, discutiremos o imprescindível papel que nós devemos ter no desenvolvimento do adolescente nessa importante fase de transição. E para isso a gente vai contar hoje com a presença de três grandes especialistas no tema. Começando com o Dr. Daniel Zilberstein. O Daniel é urologista pela Hospital das Clínicas de Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador médico do Fleury e Fertilidade e idealizador e coordenador da campanha Vem para o Uro da SBU Nacional. Daniel, é, obrigado pelo aceite é um prazer tê-lo aqui. Obrigado,
1: Marcelo. É sempre um prazer conversar sobre assuntos urológicos em especial a urologia na adolescência. A gente está em pleno mês de setembro, iniciando o mês de setembro, iniciando as atividades da quinta edição da campanha de conscientização da saúde do adolescente masculino, mais conhecida popularmente como hashtag Vem Pro Uro. Essa é uma hashtag que popularizou, né? De uma forma impressionante, assim, tanto que ela é utilizada e até extrapolando né a questão do adolescente. Mas... Uh, uh, enfim, é um mês que a gente vai falar muito sobre saúde na adolescência, é, todos os cuidados que a gente tem que ter na adolescência, entender que culturalmente os meninos eles não vêm ao consultório médico, e não é só o do urologista, ele não vai ao consultório médico de praticamente nenhum médico, a não ser que seja realmente com alguma alteração mais aguda de sua saúde. Então a gente tem muito o que falar aqui nesse ponto que é sobre promoção de saúde, prevenção de doenças. Enfim, as particularidades que, que o adolescente traz em relação aos cuidados da sua saúde.
0: Muito bom, Daniel. É isso mesmo. Bom, e dando seguimento, o nosso segundo convidado, o Dr. Davi Abi. O Davi é médico titular da SPU e chefe da equipe de Urologia Vida, e urologista do São Luís Osasco, Beneficência Portuguesa de São Paulo, e do Hospital Santa Marcelina. Davi, muito obrigado pelo aceite. Obrigado pela presença. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Imagina, Marcelo, o prazer é todo meu e de estar
2: tá fazendo esse Sorotalko com você, Daniel e a Lorena, que é uma grande amiga já há vários anos e um exemplo para mim de conhecimento e estudo. Agora, quando a gente fala em adolescente, realmente é uma fase um pouco relegada, é, no sentido de que não é a criança, não é a criança maior, mas também não é o um adulto. E se formos pensar em adolescente, é, ele vem de adoecer. E como o Daniel falou, justamente é uma área, uma fase, todos nós já tivemos, bom, pelo menos eu já tive a espinha na cara, é, neto de japoneses com óculos fundo de garrafa, e na adolescência é uma fase de transição. E é uma fase de grande vulnerabilidade e em que o, o ser humano está em formação. E por isso, quando o Daniel fala de promoção da saúde, eu penso que é uma faixa etária muito importante e que pode ser melhor acolhida por nós urologistas.
0: Estou aqui para ajudar. Sem dúvida, e acho que a ideia é essa mesmo. E completando agora o nosso time, a doutora Lorena Marsalo. A Lorena é médica urologista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é uropediatra e atual membro do Departamento de Adolescente da Sociedade Brasileira de Urologia SBU Nacional. Lorena, muito obrigado por ter aceitado, é um prazer ter você também completando o nosso time aqui.
3: Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada pelo convite. É, realmente é uma fase distinta aí que a gente vai conversar sobre e eu espero contribuir aqui com esse time de
0: especialistas. Muito obrigada pelo convite a você e a SPU A gente que agradece a sua presença. Bom, gente, vamos lá. É, bom, vocês já destacaram aí que a adolescência é essa transição né, entre a infância e a idade adulta, é, onde a gente sabe que ocorrem alterações aí, tanto físicas quanto mentais e sociais é, onde o indivíduo começa a se distanciar daquele comportamento de criança e começa a adquirir características e comportamentos é, sociais que vão do, 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 do mundo adulto. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um fato, o Daniel destacou isso no começo, é, que os, os meninos nessa fase é, procurem um, um cuidado médico espontâneo. Né? É, a gente tem uma ideia mais, mais bem implantada de que as meninas é, vão no ginecologista, e eu acho que um ponto que facilita isso é que as meninas têm um marco, né, que é a menstruação, é, e os meninos não têm esse marco. Então, eu vou começar com, com você, Lorena. É, eu queria que você comentasse, assim, que momento que os pais têm que começar a pensar em levar os filhos no urologista, porque a gente não tem um marco, é, em que momento que nós, urologistas, podemos orientar nossos pacientes que está na hora de levar os filhos deles para uma avaliação?
3: Perfeito, Marcelo, você comentou bem. As meninas têm, têm a menarca, né? a primeira menstruação, tem um marco muito forte e um marco culturalmente sedimentado. Né? A mãe tem aquilo, a hora que a menina menstruou, ela fala, bom, preciso levar o ginecologista. E para os meninos isso não acontece. Então, o que, que a gente define? A própria definição de adolescência varia em definições da OMS, definições da, de médicos, varia de 12 a 20, de 10 a 18, tem variações de idade. Então, a gente não tem esse marco perfeito. O que, que seria a minha sugestão? Levar nas primeiras mudanças de puberdade, então, o um surgimento de pelos... É, dúvidas mesmo em relação ao desenvolvimento genital, é, mudanças comportamentais. Acredito que a gente possa auxiliar quando os pais ou o próprio paciente jovem é, perceber as suas primeiras mudanças iniciais. Então, eu acho que a primeira mudança que seria uma pilificação acentuada já poderia vir, é coisa simples, às vezes, falar, olha, ele precisa usar desodorante. Pronto, é um, é um marco de início de adolescência. Né? Então, acho que é uma, são, são pequenas mudanças que sinalizam que uma nova fase está se iniciando. Acho que seria, por aí, um, um bom momento para começar. Uma pilificação diferente, uma mudança, ou quando o paciente mesmo percebe que, que é um bom momento para ele vir. E idade, para sugerir, em torno de... 10, 12
0: anos, seria a minha sugestão. Perfeito, perfeito. Ô, Davi, só que esse momento nem sempre, nem sempre é muito fácil, né? E eu acho que uma dúvida que os, os urologistas é, é, gerais, urologistas que fazem adulto, principalmente, tem é, é em relação à a, a consulta, porque você está diante de um de uma, uma criança em transição, é, que muitas vezes não vai ser o melhor informante mas ao mesmo tempo você não pode ignorar o fato de que a, a conversa tem que ser com ele, mas às vezes o urologista fica sem jeito de não conversar com os pais é, eu queria saber como é que é a sua rotina numa primeira consulta, chegou o pai é, e o adolescente é, como é que você conduz você conversa com quem primeiro, você conversa com todo mundo, como é que é?
2: Bom, acho que por isso, Marcelo que a medicina é uma arte e é uma arte tão gostosa de exercer é, como bem, bem pontuou a Lorena, nós é, podemos nos tornar os médicos de confiança desses adolescentes, que muitas vezes estão sem nenhuma referência. Então, no consultório, o que eu faço? Eu acolho os pais, geralmente vem com a mãe, é, esses adolescentes costumam vir com a mãe, é, e eu tento já... na já só de ver o adolescente, como ele se veste. Então, alguns se vestem é, de um modo mais introspectivo, aquele famoso nerd, o geek, ou tem aquele que é mais descolado, roupa de skate. É, e nessa arte da medicina, eu procuro criar a empatia com o adolescente. Então, lembrando o urologista geral, que é importante você entender e praticar a linguagem do adolescente, deixando tanto a mãe como adolescente à vontade na primeira consulta. Então quebrando barreiras, é, desarmando é, ali na consulta e normalmente chega um momento da consulta junto com a mãe que aí eu falo a oh, senhora poderia esperar um pouco lá fora eu converso com seu filho de um modo assim muito educado tranquilo e as mães na verdade elas já vêm com essa esse desejo de que eu urologista tenha uma conversa sós com seu filho então isso costuma ser bastante tranquilo e aí eu faço algumas questões assim mais se ele já é sexualmente ativo, é, como que a vida sexual dele, enfim, coisas que possivelmente ele não se abriria é, na presença da mãe, né? Então esse primeiro approach eu,
0: eu faço dessa maneira no consultório. É, a, a empatia ela vai servir para qualquer idade que você atender, né? Qualquer faixa etária que você cuidar, sem dúvida a empatia vai mandar. Ô Dani, óbvio que não existe regra nesses conceitos, eu queria que você comentasse se você tem alguma coisa, atitude diferente aí do Davi, é, e eu queria também ouvir de você, Dani, é, você tem alguma situação que você tenta conversar com os pais sozinhos, porque obviamente com o adolescente sozinho uma, em algum momento vai chegar essa necessidade, mas com os pais sozinhos, porque é, eu, eu te pergunto isso porque às vezes os pais têm preocupações e que eles não querem falar dessas preocupações em frente do filho, né, é, e aí... Você tenta conversar com os pais sozinhos também? Eu acho que...
1: Enfim, gostei muito do que a Lorena... Voltando um pouquinho do que a Lorena comentou, né? Em relação... Quando que o adolescente tem que ir no urologista, né? Não tem uma... Não tem aí uma, uma receita de bolo. Porque cada menino ele vai entrar numa puberdade em, em idades diferentes. Né, tem meninos que com 14 anos ainda não tem pilificação alguma, não tem absolutamente nada né, de, de início de puberdade, enquanto tem outros com 11, 12 anos que já começaram, já tem né, voz mais grossa, uma pilificação mais presente. Então, é, é, é muito um contexto de, dos pais entenderem quando começam a, a existir essas mudanças físicas e, eventualmente, até emocionais. A gente não precisa esperar de uma mudança física mais importante para uh, levar esse menino ao médico. Né? E, e uma coisa importante, assim, deixar bem claro, né? a gente está falando do, do menino ir ao, ao urologista, porque, claro, o urologista ele é o médico, né? uh, uh, digamos assim, talhado né? para uh, uh, atender os, os homens de qualquer idade, não tenha dúvida disso. Mas se a gente for pensar na população brasileira inteira, não, não vai ter urologista né? que que chegue para atender toda a população de adolescentes. Então, é, não é só o urologista, quer dizer, é, é, é o médico de família, é o clínico geral da família de confiança, é o ebiatra, né? quer dizer, não é só a gente está muito longe de fazer aqui uma campanha corporativista, embora a campanha seja, né, vem o URO, hashtag vem o uru a mensagem final dessa campanha é de que o adolescente ele vá ao médico, né, o urologista é o médico que está pronto para receber esse adolescente, mas eventualmente, caso não consiga um urologista, é, porque, enfim, a família não conhece, mas tem um médico de confiança da família, ele pode ir nesse médico para também fazer esse tipo de, de, né, de situação. É, concordo com o Davi também, eu acho que é uma arte, né? E, e aí, às vezes, não existe o um certo ou errado em relação a condutas, né? Na parte do atendimento ao adolescente. O fato é que é importante, em algum momento, o médico ele ter o seu momento a sós com o adolescente. Isso é o mais importante, porque o alvo ali é o adolescente, não são os pais do adolescente. E é importante que eh, eu também faço muito como o Davi faz, eu inicio a consulta com os pais e o menino junto, e aí eu aproveito o exame físico, que é muito, porque assim, o exame físico ele pode estar presente os pais ou não. Geralmente a gente pede licença e deixa o menino à vontade também de escolher. Geralmente ele escolhe ficar sozinho com o médico, né? e, e nesse momento onde eu estou sozinho com o adolescente, eh, eu faço perguntas eh, mais, assim, digamos... É, específica sobre algumas coisas mais cabeludas, né? Uso de drogas, se já teve relação sexual, uso do preservativo, se usa ou não usa. Eu aproveito aquele momento que eu tenho mais uma intimidade com o um adolescente para fazer perguntas, né? E aí eu vou gerando, naquele momento eu vou conseguindo fazer, digamos assim, uma, uma maior empatia com o menino, né? E eu não tenho esse hábito de tirar o menino da sala e ter uma conversa só com os pais, porque eu acho que aquela conversa tem que ser muito transparente, sabe? É, o que os pais têm, uh, de, uh, digamos, de dificuldade ou de receio com a saúde do menino, né, ou com algum tipo de atividade que ele vem, vem fazendo, algum comportamento diferente, eu acho que é importante que o menino também saiba disso naquele momento. Que seja algo bem transparente. Que os pais falem para mim que ele, porque às vezes é o único momento que os pais conseguem fazer essa comunicação com o adolescente de dizer: Não, nós estamos preocupados porque, né, o, o, o meu filho, junto na consulta, ele tá saindo com pessoas que a gente não julga que serão pessoas, né? Enfim, qualquer coisa, qualquer queixa que existe dos pais, é importante que o menino saiba que existe essa intranquilidade dos pais. E aí cabe a mim entender. Né, se isso faz sentido, se não faz, se eu posso né, promover o um melhor entendimento, enfim, e se for necessário eu até pedir ajuda né, para outro especialista, para um outro profissional médico que possa nos ajudar a encaminhar melhor uma situação que talvez não seja uma situação que o urologista possa resolver, porque foge um pouco da nossa área. Então eu não costumo ter esse momento com os pais sozinhos, a não ser que os pais peçam, bom, aí é uma situação que os pais estão solicitando e ok, mas eu ativamente eu não peço, é, é, eu, eu, eu peço sempre, eu já começo a consulta, né, perguntando para os pais em relação do em relação ao menino, o que, que eles acham do menino e tudo mais, tem alguma questão, alguma preocupação e ali a coisa acontece. Então, é, geralmente é assim que eu procedo. Mas não existe um certo e errado. Existe uma questão de eu me posicionar dessa maneira. Tem médicos que podem se posicionar de uma maneira diferente. O importante é que a gente consiga entender naquela consulta ou em uma próxima, um próximo retorno, conseguir entender melhor como é que esse menino ele, né, funciona junto com os pais, junto com seus amigos, junto na escola. Procurar entender
0: melhor o mecanismo de, de funcionamento desse adolescente. Perfeito. É, eu vou passar. Eu vou passar para Lorena. Eu queria que você comentasse, Lorena. É, e eu já vou me adiantar e pedir para você falar um pouquinho sobre como que é a sua rotina de exame físico, falando de um indivíduo que não tem queixas, assim, que não tem queixas específicas. Qual que é a sua rotina de, do exame físico? O que, que você vai buscar nesse adolescente numa consulta de rotina? Mas por favor, comente, comente sobre as questões anteriores.
3: Perfeito, Marcelo. É, complementando só o que disseram o Davi e o Daniel, explicar um pouquinho a minha rotina, é que faço mais uropediatria, então muda um pouco o foco na criança e acaba trazendo os pais para a sala do exame físico, né? Então, eu tenho esse hábito, como eu vou examinar uma criança, eu sempre peço para a mãe, falo, vem junto, para ela acompanhar, ver o que eu estou fazendo, aquela manipulação na criança, eu quero que ela seja assistida pelo pai e pela mãe. Uma que eu consigo esclarecer o que eu estou encontrando e outra que eu quero que eles estejam seguros que eu estou examinando de uma forma adequada, especialmente acho que dos urologistas homens isso é importante, quando vai examinar a criança, então trazer o pai e a mãe ali próximo. É, no adolescente isso se inverte um pouco, acho que como o Daniel comentou, é o, o adolescente é o protagonista daquele momento, então assim, eu, eu converso com o pai, mãe, o adolescente, até que pode chegar um momento que eu falo agora, é o momento dos pais aguardarem lá fora, que eu vou conversar com aquele adolescente sozinho. É, e muitas vezes os pais já nem nem sequer veem os genitais dos adolescentes, eles não mostram mais, não querem mostrar, tomam um banho sozinho, não tem o menor interesse que ninguém veja em que situação de desenvolvimento eles estão. A mãe vai falar: Cara, como é que tá o pênis do seu filho? Não sei, não vejo há três anos já. Então é aquele momento em que é um contato do médico com o adolescente, né? Próximo. Quando eu tô junto com o pai, e o adolescente, eu explico que eu vou examiná-lo por inteiro. Porque apesar do urologista ter um foco genital bastante importante, mas eu vejo o abdômen, às vezes eu faço um, um exame físico até mais minucioso nesses adolescentes para deixá-lo mais confortável. Então eu dou uma auscultada, eu vejo o abdômen, eu, eu vejo tudo. Eu mando até abrir a boca para eu ver a garganta, porque vai tem um momento uma certa descontração, eu vou conversando, vou fazendo aquelas perguntas mais íntimas, ou, ou que não quis perguntar na frente dos pais, que o Daniel comentou, e aí eu dou uma atenção especial à genital, então eu vou fazer toda a medição testicular, eu vou fazer uma palpação minuciosa, eu vou fazer uma medição desse adolescente tendo queixa ou não do pênis, eu, faz parte da minha rotina urológica, então eu faço aqui lembrar que a medição é por tração, né então a gente pega o, o pênis, traciona, uma medição da base ali do pub até a ponta da glande. Então, eu faço isso rotineiramente em adolescentes, tendo a queixa de desenvolvimento peniano ou não. Aí, eu vejo um pouquinho de tudo. Como uropediata, vejo dorso, vejo tudo. É um exame bem completo.
0: Não, muito legal. O Davi, já entrando nessa parte da questão peniana, que quem trabalha com urologista adulto sabe que ó, já é uma queixa que. É extremamente frequente no consultório que é a questão do tamanho peniano né? e, e eu acho que para o adolescente esse drama ele deve ser muito maior porque ele ainda está numa fase de desenvolvimento e certamente ele vai ter amigos como o Daniel falou que vão estar tá mais adiantados na sua fase de desenvolvimento e vai ter aquela comparação, aquela necessidade de estar de tá no grupo igual e, e aí isso gera muita angústia mas é... Eu queria, eu queria que você comentasse sobre esse tema do tamanho peniano, afinal, a gente está falando de algo que não tem padrão nem de medida e nem de como medir, né? É, nem de, não, tem, não existe um padrão de normalidade muito bem estabelecido e não existe um padrão também de como medir. É, existem várias formas, a Lorena comentou do pênis esticado, mas eu queria que você comentasse um pouquinho como é que é a sua rotina em relação a isso.
2: Tá certo, Marcelo. Eu acho que, para descontrair, eu tenho uma vantagem que eu sou neto de japonês, então... Esse negócio de pênis pequeno eu tiro de letra, né? Mas até o... Eu... Davi, Davi,
1: desculpa te ouvir, mas tem aquele vale digitado, né? Mais vale um pequeno brincalhão de que um grande
2: bobalhão. Sim, ou senão, a, o que importa é o feitiço que a varinha faz, né? De, de qualquer maneira, eu até uso esse gancho com os pacientes, é, com os pais, para brincar, para relaxar mesmo. E, e essa queixa é das poucas vezes em que o pai ou a mãe pede para conversar comigo antes da consulta. É, normalmente, quando existe essa preocupação, a mãe consulta sutileza ou avisa a secretária, oh, eu queria dar uma palavrinha com o doutor antes, e aí vem e às vezes fala, olha, o, o pênis do irmão, o pênis do primo é maior, é, e na maioria das vezes, é, o que eu tenho visto em consultório, é claro que nós, como a Lorena falou, temos que ficar muito atentos, muito atentos às doenças e alterações hormonais, mas via de regra a maioria dos casos é, são pênis embutidos em crianças com sobrepeso ou crianças que ainda não começaram o seu desenvolvimento sexual é, ou vão ter uma puberdade um pouco mais tardia Então a primeira coisa é ouvir o, o pai Que normalmente entra na sala Doutor, mas o, o pinto do meu filho é muito pequeno Ou a mãe que vem, né, deixa a criança, o adolescente fora oh, Eu estou preocupada que o pênis dele é menor do que o primo Que é da mesma idade então, acolher o, a, a, o pai e a mãe, e depois eu ponho para dentro o adolescente, faço toda a história, converso, e aí nesses casos de, em que eu identifico uh, um pênis embutido, aí sim eu falo com o adolescente, oh, você se importa que eu mostre para sua mãe? Porque como a Lorena falou, a maioria dos adolescentes não, não mostra mais. É, então, geralmente o adolescente consente e eu mostro, falo, olha, esse é um, é um pênis mais embutido A haste em si é normal, ele tá com um pouquinho mais pesado, enfim eu, eu jogo um pouco com as palavras porque às vezes é um garoto que já tá sofrendo bullying na escola De ser gordo, pinto pequeno e com isso eu introduzo a, a nossa função como médico de promover saúde, e aí sim tem, tem a questão do sobrepeso, um, um cuidado mais multidisciplinar. É, então, minha abordagem em relação a essa questão do pênis, inicialmente é muito dessa maneira. É,
0: espero ter respondido um pouco do que você me perguntou, Marcelo perfeito perfeito não e, e seguindo nesse tema porque eu acho que esse tema ele ele cria pânico mesmo né no, no, nos pais e, e no, nos adolescentes o Dani você só para deixar claro né para os nossos a, a gente tem uma audiência grande de recém-formados é, que terminaram a residência recentemente só para acho que deixar isso claro não existe nenhum tratamento hormonal que você faça né Dani para recuperar ou para acelerar o crescimento peniano, eu queria que você comentasse sobre isso, e eu queria que você destacasse, Dani, que hora que você realmente se preocupa, em que situação que você fala, não, realmente aqui vale uma investigação?
1: É, Não, é isso, é, não existe nada né, que a gente possa fazer para aumentar é, o tamanho peniano, até porque micropênis, né, que é quando a gente consegue fazer o diagnóstico tipo o pênis está menor, é menor, ele ele está envolvido muitas vezes com síndromes genéticas e ele é avaliado isso, inclusive, na, já na primeira infância já se identifica também é, algumas situações é, é, que envolvam o tamanho peniano. E o mais comum é realmente é um adolescente mais obeso e ter o pênis embutido. E aí, assim, dá a impressão de que o pênis né, é menor do que realmente ele é e, na verdade, é apenas um pênis que fica escondido, entre aspas, pela obesidade é, suprapúbica e da região da face interna das coxas. Então, Basicamente é isso. É, e é importante enfatizar realmente, Marcelo. Não é para usar hormônios, né, para aumentar o tamanho do pênis, né? É, mesmo é, é, Kleinefelter, por exemplo, né, uma, uma adolescente que faz o diagnóstico de síndrome de Kleinefelter né, que tem uma testosterona um pouquinho mais baixa já na adolescência, a testosterona não costuma subir muito. O tamanho do é normal, né? O que tem é, um, é uma retração, é, um, é uma diminuição do, do volume testicular. Os testículos são pequenos. Né, mas não o tamanho peniano. Então, o tamanho peniano está relacionado a outras doenças que não, não são doenças comuns de se observar, né, no adolescente. Então, isso é importante. É, eu acho que essa avaliação do genital ela serve muito para deixar né, tranquilizar o adolescente. Essa é a grande verdade, né? Quantos e quantos adolescentes a gente fez o diagnóstico de alteração peniana? Eu não lembro de ter feito em algum, talvez, né? Quem trabalha com uropediatria, né, veja talvez com um pouco mais de frequência, mas o urologista geral que vai avaliar o adolescente é muito pouco provável que vai fazer um diagnóstico de alteração de tamanho de pênis, né, num adolescente. Então, a primeira coisa é tranquilizar, né, dizer que o pênis está normal e, e que ele ainda vai crescer porque ele está ainda em, evolu em evolução, tá, ainda em, em plena puberdade. Né? E os testículos também. E lembrando que os testículos, eles crescem até os 21 anos de idade. Eles não param o crescimento quando para ali o, o, o final da puberdade. Os testículos, eles têm ainda um crescimento, né, que pode ir até os 21 anos de idade, né, então é importante a gente avaliar nesse momento é, também um, um pouco dessa questão de volume testicular, porque é muito prevalente uma doença, a gente pode até entrar nela, se você quiser já, Marcelo, acho que é importante a gente abordar isso nesse podcast, que é a varicocele, né, que é uma doença que, muito prevalente na adolescência, se a gente for ler os livros, fala em 15%, mas é muito mais. Tá? O 15% é meio by the book. Se a gente for prestar atenção em varicocele clínica, a grau 2 ou a grau 3, pode chegar facilmente a 25% dos adolescentes. Né? Então, é importante porque a varicocele ela gera um impacto né, no desenvolvimento testicular. E aí a gente começa a ver né, as famosas assimetrias testiculares quando existe uma varicocele mais, mais grave. Agora, lembrando, né, embora a varicocele seja a principal causa tratável de infertilidade masculina, e aí, claro, quanto mais precoce a gente identifica, né, mais precoce a gente consegue também indicar tratamento, é importante dizer que a grande maioria dos adolescentes que vão ter varicocele vão ser férteis. Né? Isso é importante também, porque não dá é para estigmatizar a varicocele como uma doença né, quem tem varicocele vai ser infértil, senão, meu Deus do céu, 25% da população masculina ia ser infértil, o que não é verdade, né, então a varicocele é sim a doença mais relacionada à infertilidade masculina, mas lembrando, de cada 100 homens com varicocele importante, apenas 20 vão ter infertilidade, então isso é algo bastante importante ser dito, né, de cada 100 homens, 20% só corre risco de ter infertilidade no futuro, então, também não é uma doença... Ah, não, tem varicocele, tem que sair operando todo mundo. Não, pera lá. E por isso que é importante fazer essa aferição de volume testicular. E depois, enfim, se o, né, o, 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 o adolescente já permitir solicitar um espermograma, com um anúncia dos pais, muito importante a gente pedir. Sempre quando a gente pede exames, né? Para um adolescente, a gente tem que falar para os pais. Olha, estamos pedindo tal, tal e tal exame. Tudo bem para ele poder fazer? A gente precisa dessa autorização dos pais. Né?
0: Dani, é, eu vou aproveitar seu gancho é, e vou continuar com você, até porque é, eu sei que a sua área de atuação também é, é, é a infertilidade, então me, me, me permito continuar com você perguntando isso, já que você fez esse gancho da varicocele. Como que é essa questão de você ter que falar com o adolescente, que por vezes ainda é, tem uma ejaculação inicial, é, que tem um espermograma em desenvolvimento um, um, e, e que a, ainda talvez não possa ser considerado o principal marco aí para você indicar tratamento. Como é que você faz essa abordagem com, a, com os pais? Porque você vai ter que indicar, às vezes, o, às vezes o, o jovem não teve nem relação ainda, você vai ter que comentar sobre um exame é, é, e, e também essa. como é que você faz essa decisão de, é, cirúrgica, né, esse segmento, caso você vai indicar. Perfeito.
1: É, eu acho assim, Marcelo, é, a primeira coisa é entender se o paciente já ejaculou ou não, se o adolescente ejacula ou não, tá? E essa pergunta eu faço quando eu estou geralmente a sócio com o um adolescente, eu não faço na frente dos pais. Então eu já tenho essa informação, se ele já ejaculou ou não. A média de idade de ejaculação de adolescentes é 12 anos e 8 meses. Essa é a média de idade, tá? Então, se eu for pegar um menino um pouco mais jovem eu posso ter o receio de ele realmente não ejacular ainda. Né? Agora, se eu pegar um menino um pouco mais, com mais idade, eu posso né, uh, 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 acreditar que ele já ejacula, mas eu preciso perguntar né, para entender. Bom, de qualquer maneira, quando eu faço um diagnóstico de varicocele, e é, eu preciso avaliar também o espermograma, eu avalio. Sempre que o adolescente já ejacula, eu peço permissão para os pais para pedir um espermograma. Tá, eu sempre peço permissão para os pais. Não existe pedir um espermograma com adolescente sem avisar os pais que a gente está pedindo um espermograma. Tá? Então, eu peço, né, sabendo já que o adolescente ejacula. E, às vezes, os pais não sabem ainda, mas vão saber porque eu pedi espermograma, e, às vezes, os pais perguntam, tudo bem, meu filho? E o filho consente. É assim que funciona. Né? E, ali, os pais ficam sabendo que, eu passei de, né, que o filho já ejacula. Muitas vezes, é assim que funciona. Por que, que eu digo isso? Porque, mesmo que eu entendo que ele não tem a maturidade ainda, não tem um Tener 4, um Tener 5 que me diga que o eixo hormonal dele, ele tá, uh, ele tá realmente bem maturado, é, é importante eu procurar também entender a evolução desse espermograma com o tempo. Mas eu só vou realmente é, levar a sério esse espermograma quando eu tiver um perfil hormonal dele, já me dizendo que ele tem um perfil hormonal compatível com uma fase adulta, né, e que Uh, o exame físico me mostre que ele também tenha já um têner 4 ou 5, ou seja, o eixo está bem maturado e eu consigo aí sim uh, acreditar mais nesses parâmetros seminais que, digamos assim, já estão uh, pararam de se desenvolver. É aquilo e pronto. Né? Agora, uh, lembrando, né, uh, o principal ainda um, indicação cirúrgica de uma cirurgia de varicocele né, é a simetria testicular acima de 20%. A gente tem que manter em mente sempre isso. Mas o espermograma é um fator que nos auxilia muitas vezes em relação né, ao que fazer com né, um adolescente quando essa simetria não é tão evidente ou quando existe uma simetria, mas ela é menor do que 20% né, e ela vem se mantendo. Então, é um, digamos, um instrumento a mais de avaliação do potencial reprodutivo desse adolescente que eu faço, que eu lanço mão para entender qual o caminho que eu vou seguir com ele.
0: Legal, Dani. E o, o Daniel puxou um, um, uma questão aí, ele falou sobre o perfil hormonal. Ô, Lorena, eu, eu queria perguntar para você, é, em que situações você faz uso do perfil hormonal no, nessa, nesse segmento do desenvolvimento do adolescente? É, o que te chama atenção durante esse, esse segmento que você fala, Pô, opa, isso aqui precisa do perfil hormonal?
3: Perfeito, Marcelo. É, eu, como uropediatra, acabo vendo um pouco mais a, a faixa etária menor, a primeira infância, até que o Daniel comentou, falou assim, a gente como uro adulto, uro que trabalha com, com adolescentes e adultos, é, eles vão ver doenças diferentes, a gente acaba sendo referenciado para os micropênis verdadeiros, né, que são muito raros, muito raros. A gente tem que pontuar muito isso. É, se eu fosse apostar, o link não seria o micropênis verdadeiro. Eu sempre vou com a cabeça que não é, até que eu falo, poxa, até que pode ser. E a gente tem dados objetivos para isso, né, na, na medição, por mais precária que ela seja, mas você tem, você coloca em tabelas, aí você põe abaixo de dois e meio desvio padrão para aquela população, tabelas de população brasileira, se for possível, então a gente consegue um dado objetivo para colocar esses pacientes como um micropênis. E aí sim que eu vou lançar a mão dessas coletas hormonais, porque são doenças outras, são endocrinológicas, são insensibilidades a hormônios. Então, é, esses pacientes, sim, têm uma, uma necessidade especial e eu não faço isso sozinho, eu faço com o auxílio de um endocrinopediatra pediatra. Eu não tenho substrato para tratar de forma adequada os micropênis verdadeiros, eu preciso desse colega junto comigo. Então, assim, para quem eu preciso mesmo das dosagens hormonais... É, eu, eu trabalho junto com o endócrino pediatra e ele vai pedir mais coisas do que eu pediria. Na verdade, na faixa etária de adolescentes, eu vou pedir quando eu vejo uma alteração de exame físico. Então, eu vejo um testículo menor, é, um, um, quando ele sai daquele meu exame físico normal aquela suspeita da família de que o pênis é pequeno, eu acabo não pedindo, porque só o meu exame físico eu fico segura e convicta de que é o biotipo daquele paciente. Se eu faço uma medição e está adequada, eu não faço as dosagens hormonais, eu tento esclarecer a família, orientar, e acho que tem que transmitir uma segurança de que está tudo bem. Às vezes o que acontece é que tem um familiar acometido ou que passou pela mesma coisa, tem o pai também tem um pênis que ele considera pequeno e tem um certo constrangimento, então ele traz aquele filho preocupado. Não é mais uma questão, talvez, até de orientação, psicológica e de urológica para essa família do que eu solicitar os exames hormonais. Então, tem alteração de exame físico, eu solicito. Se não tem, eu não solicito, apesar de as, algumas famílias torcerem o nariz para isso, que querer que a criança seja avaliada. Mas às vezes, o, o exame físico, por si só, me dá segurança suficiente para não pedir esses exames hormonais.
0: Perfeito. Ô, Lorena, e só para completar, é, já aproveitando o gancho, você pede algum outro exame de rotina para um, um indivíduo sem queixa, que foi para uma avaliação de rotina, é, um ultrassom de testículo, é, algum exame de sangue, você costuma pedir ou, via de regra, para uma consulta de rotina, é só o exame físico e orientações?
3: Se esse paciente faz é, puerocultura mas com o um pediatra, em algum momento ele deve ter exames. Eu gosto de complementar com o ultrassom escrotal, porque eu vou avaliando esse desenvolvimento testicular por aí. É, acho que é só isso, não peço mais nada. Assim. Peço o um, um exame, que se ele já tiver exames do pediatra, ótimo, senão eu faço um exame de sangue uma vez só, e são adolescentes normalmente que são bem colaborativos para coleta, e peço um, um ultrassom escrotal é, Muitas vezes a família me pede alguma coisa e eu falo, ah, tudo bem, quer fazer um ultrassom abdominal, eu peço. Mas não, não faz parte da minha rotina, não. Eu sou bem enxuta na solicitação de exames.
0: Perfeito. E, e acho que só para deixar clara a questão do ultrassom, é, ultrassom testicular, o Daniel me corrige aí que se eu estiver falando besteira, mas a ideia não é a varicocele, né? Porque a varicocele, o exame é físico, né, Daniel? Então, acho que não, não é para isso que você vai pedir o ultrassom, né?
1: Exato, exato, o David levantou a mão aqui para conversar também, mas é, o diagnóstico preciso de varicocele assim, importante é pelo exame físico, né, até porque às vezes o ultrassom ele vê um pouco de varicocele, mas não tem uma dilatação importante, mas o ultrassonografista ele acaba laudando como uma varicocele e tudo mais, mas aí precisa entender se no exame físico isso realmente se comprova, então o meu exame físico ele é bem definitivo, assim, em relação à presença de uma varicocele clínica, que a gente chama que é grau 2 ou grau 3.
0: O Davi, é, eu vou passar a palavra para você, para você comentar, é, e eu já queria introduzir um outro tema, é, que muitas vezes o urologista que vai avaliar o adolescente, que acaba fazendo o diagnóstico justamente pelo que a Lorena comentou, que os pais não veem mais o genital dessa criança, e às vezes essa criança não passou pela Lorena como uropediatra, e aí passou batido, que é a questão da fimose. É, eu queria que você comentasse o que você ia comentar e já, coment, já introduzisse essa questão da fimose, no diagnóstico de fimose no adolescente.
2: Perfeito. Bom, então só reforçando um conceito para os colegas que nos ouvem, é examinar bem o adolescente, a maioria deles tem um pouco de vergonha, então ganha confiança, mas é importante examinar, é, fazer um exame físico completo, é, e na questão da varicocele, examinar de pé e deitado, e também palpar com muita tranquilidade para justamente revelar no seu exame físico se há suspeita ou não de assimetria. A ultrassonografia também vejo como importante, principalmente nessas questões de varicocele ou de acompanhamento do desenvolvimento testicular, é só lembrando que é operador dependente, então é lembrar onde fez ou se você tem um colega de confiança e pode referenciar é uma boa, e de rotina invalicocele clínica é, com assimetria testicular comprovada pelo exame físico e, e talvez corroborada pela ultrassonografia, via de regra eu não peço de rotina espermograma. É, não sou especialista como o Daniel, mas de qualquer maneira é, não tenho solicitado de rotina, é, mas tenho ficado bastante atento na questão clínica, como já foi. É, dito. E em relação ao pênis, sim, é, vários casos de consultório, ah, muitas vezes o pai ou a mãe nem sabiam que o garoto tinha fimose, e no exame físico, ao deparar com esse achado, eu sempre pergunto, mas isso não te incomoda? É, é quando eu fico, quando fica duro, não te atrapalha, ele falou, é, atrapalha, não consigo pôr para baixo, mas às vezes ele até achava normal e algumas vezes já vieram já veio um paciente de 18 anos, tinha passado na faculdade e aí veio sozinho na, na consulta, por, mesmo tendo 18, pedi para vir a mãe e ele tinha uma fimose, vamos dizer, subclínica, passou desapercebido, mas ao ter ereções aquilo era relevante, incomodava e atrapalhava até o início de vida sexual dele. Então, um conceito bem importante para o urologista geral é entender que o adolescente é um paciente importante, com queixas importantes, é, ele está numa fase de vulnerabilidade, então essa queixa de pênis pequeno ela é importante, e lembrando que muitas vezes a gente vê alguns adolescentes, seja por bullying ou outras coisas, acabando... Ou, por uma direção das drogas ou, às vezes, até um, uma morte precoce. Né? Então, claro, nós não somos únicos, somos parte de... É, a urologia é parte da medicina, mas, é, vindo ao seu consultório, acolha o adolescente, acolha o adolescente e os pais do adolescente. Bom, é isso. Davi, Marcelo. É,
0: e, oh, Davi e, e na questão da fimose, uma vez você é feito, é, tendo feito o diagnóstico, é, na, na sua prática, você costuma já indicar é, em, em qual momento do desenvolvimento? Porque essa é uma criança que está com crescimento do genital, né? E às vezes esse crescimento da glande, principalmente, que vai gerar o desconforto que antes na infância ele não tinha. É, você já indica tratamento cirúrgico? Você espera? Que momento da, dessa transição você acha melhor abordar?
2: Se eu identifico na história, que é algo que incomoda, e no exame físico eu percebo que existe uma resistência, porque veja que o conceito de fimose, fimose vem da palavra grega, cuja tradução literal é mordaça, e o conceito clínico de fimose é algum estreitamento que dificulte ou impeça a exposição da glande. Então, se dificulta, a meu ver, na hora da ereção, que é um momento, vamos dizer, sagrado para o adolescente, já está na hora de corrigir. Eu não espero. É, deixa o adolescente ser feliz e vamos preparar ele para tocar o pau, como a gente brincou aqui.
1: Não, Davi, e, e perfeito, quer dizer, a fimose, a, a fimose ela... Pode passar desapercebida, especialmente porque os adolescentes não passam, né, com o médico e é uma grande fonte de preocupação na relação sexual, né? Então, é, é, isso traz, uma isso pode trazer consequências bem dolorosas aí do ponto de vista psicológico é, para esse adolescente quando vai iniciar os relacionamentos sexuais e ele tem uma fimose que atrapalha, né, a toda essa, toda, todo esse relacionamento. Então, como é importante, né, como é importante é, é, o, o, realmente esse adolescente ele ser examinado na região genital também, porque por vergonha ele pode não necessariamente falar na consulta, né, que ele não consegue expor bem a glande, é, tem, é muito comum o adolescente ser retraído. E veja bem, é, às vezes é uma primeira consulta e a gente não consegue ainda ter, né, a ganhar confiança do adolescente logo de cara, né. E, e é a nossa chance única, às vezes, de vê-lo. Às vezes, ele veio e depois não volta mais, ou vai para um outro médico, que acaba não avaliando os genitais como a gente é, avalia por ser urologista. Então, é muito importante que nessa, nessa ida do adolescente ao urologista, a gente tenha um foco muito importante, muito, muito centrado na área genital, porque a gente pode ver realmente situações que possam, possam trazer aí consequências é, psicológicas até, para esse menino na fase adulta jovem.
0: Ô, Lorena, e, e indo nessa linha que o, que o Daniel falou, é, e, e aproveitando você, porque você vê essa transição, a gente sabe de uma outra, uma outra questão que transita entre o, o, a infância e a adolescência, por vezes, é a questão da enurese, né, que também leva é, muitas vezes a, 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 uma, a uma sensação é, ruim de baixa autoestima desse adolescente, é, e que pode aparecer nessa fase, e que conturba mais ainda uma fase que já é conturbada, e como você transita entre as duas áreas, é, eu acho que seria legal você comentar sobre esse esse jovem que começa a ter, ou que manteve esse quadro de anurese, como é que você lida com, com essa questão.
3: Perfeito. É, vou falar um pouquinho antes da, da fimose no adolescente, uma coisa que eu faço que eu acho que é importante, eu oriento muitíssimo bem pós-operatório nesses pacientes, porque eles não são aquela criança que vão esquecer do momento cirúrgico, você vai internar, e aí depois ele não vai nem lembrar que teve no hospital. Esse menino de 13 anos que a gente vai operar, ele vai lembrar do pênis antes, do pênis depois, da quantidade de pélido, então eu faço, eu tenho, tenho um capricho aí nesse sentido, de falar, olha, esteticamente vai mudar, a aparência vai ficar diferente, vai ter uma alteração transitória aí de sensibilidade por uma estar exposta pela primeira vez, é, vai mudar a quantidade de pele para masturbação, que pode ser uma coisa importante para ele. Então, assim, eu converso bem nesse sentido, é uma idade que eu até não gosto tanto de indicar, mas às vezes precisa, chegou com uma fimose até esse momento, né? Se fosse por escolha, não seria o momento que eu operaria, mas por necessidade, sim. Então, eu converso bastante com os pais e com o adolescente nesse momento, que é uma cirurgia, Dá nada, assim, ela é caprichosa, ela é, ela é pequena, mas ela é grande no, no trabalho e no cuidado. Não, não é fácil cuidar da, das postectomias, não, nem de pequenos nem de grandes. É, em relação à enurese, é, é um transtorno que ele começa lá em torno dos seus 5, 6 anos. A gente considera um, um ajuste fisiológico até 5 anos de idade, né? então esse seria o corte da normalidade para uma criança ganhar essa continência noturna. É um corte de 5 anos por um, estatística. A maioria das crianças já está seca nessa idade à noite. Mas a gente vê que com 6, 7, 8, 10, 14 temos adolescentes tardios aí, com, fazendo xixi a noite toda, normalmente tem um antecedente familiar, então pode procurar, tem um tio, um pai, uma mãe, que também foram enuréticos, então aumenta a chance quando tem um familiar acometido e transtorna sim, então quando que a família vem? Eles vêm antes, com 5, 6 anos, quando a família está cansada, daquela tá cama molhada, o colchão molhado, ou eles vêm mais tardiamente, com 10, 11, 12, quando já não sabe se aquilo vai melhorar ou não, e o adolescente já está tendo alguns constrangimentos ou prejuízos sociais. Então não consegue mais ir dormir na casa do amiguinho, não vai no acampamento da escola... É uma, é uma questão bem profunda nesse sentido psicológico. Dali três meses você vai fazer o desmame e volta, aí você introduz um alarme que acorda a família inteira, mas não acorda a criança. Me dá um trabalho tremendo e eu acho difícil é um resultado expressivo. Se eu chego a 50% de, de sucesso no consultório, é muito honestamente. E eu acho que tem um comprometimento psicológico, sim, e mais difícil é trabalhar a cabeça dos pais punitivos. Então, é, essas crianças que têm uma, uma, uma situação totalmente involuntária de descontrole vesical e a família insiste de que ele não faz e ele que não pode e, e colocam toda a culpa dessa situação no jovem, no adolescente. É difícil. Difícil, eu acho que a gente engatinha ainda no manejo da, da enurese, a gente precisa de, talvez, elucidar a causa, né, de forma mais clara, assim.
2: Concordo com a Lorena sobre a enurese, eu só queria lembrar alguns, eu tenho um caso de consultório, uma menina que ela veio pré-adolescente, entre pré-adolescente e adolescente, ela apanhava quase todos os dias por conta de enurese, e aí perdia... Só que veja que ela já tinha passado por vários outros colegas, urologistas ou não urologistas, e no final ela tinha uma duplicidade com o Então, por mais que é algo raro, eu tenho outro colega que pegou um caso de uma mulher já adulta, que passou a vida toda como... É, enurética e, na verdade, tinha uma ectopia ureteral. Então, por mais que raro, aqui a gente está conversando sobre adolescentes, é mais comum hoje flagrarmos, ainda na infância, mas é, o urologista geral é, não deve se esquecer, em caso de enurese, com perdas diurnas, ou seja, micção preservadas e pernas, perdas contínuas, é, no mínimo, suspeitar de, de um quadro de ectopia ureteral, né? É, só para a gente não deixar de passar, porque realmente é, a criança sofre, e no caso o adolescente sofre muito com isso aí. Marcelo, eu não sei se já teve o podcast
1: Anurese, mas vai dar um baita podcast só sobre anurese, porque é um, é, um, é um universo, né? É um universo o tratamento de. Já
0: eu já estava pensando. Crianças e
1: adolescentes, é. E, e a Lorena comentou muito bem, né? É, como a enurese, quando passa da infância e chega na adolescência, como traz repercussões negativas para a vida social, para a vida psicológica desses meninos, né? É, realmente a gente percebe uma grande dificuldade desses meninos de socialização, de inibição, né? Então é um, é um grande sofrimento para aqueles adolescentes que chegam nessa fase da vida. Né, perdendo urina de uma forma né, espontânea ao dormir. Então, é algo que tem que realmente ser olhado com muita atenção, mas em especial é, evitar que chegue na adolescência com esse problema, né Lorena? O ideal é que já na primeira infância se consiga detectar e se consiga trabalhar bem esse, esse problema para que não avance na adolescência, porque depois as consequências psicológicas no adolescente
0: são muito grandes. Sem dúvida, perfeito, Daniel, sem dúvida. Como complicar uma fase já complicada, né? <risos> <risos> Bom, é, e, e eu, acho que é legal agora nessa reta final aí do nosso podcast, é, e a gente lembrando sempre que uma das ideias do de trazer o, o adolescente para o consultório é, e para campanha é, é nós sermos promotores de saúde, o, o David. Destacou isso, né? A gente tem que ser promotor de saúde e orientador. É, eu queria comentar algumas é, tocar em alguns assuntos aqui que não são problemas de saúde, mas que acho que cabe a nós orientarmos. É, eu vou começar com, com o Davi. É, é, masturbação, Davi. Provavelmente isso é uma frequência, é uma, é uma pergunta frequente dos pais primeiro, né? É, e vai acabar sendo dos adolescentes. É, como que a gente avalia o que é normal? Como que a gente tranquiliza uma criança, uma, um adolescente, no caso, ou um pai, que, do que é normal? É, como, que, como que é essa orientação?
2: Bom, primeiro, acho que o importante é desmistificar a masturbação. Né? É, então, dizer, eu sempre reforço para os pais, que é normal, é um autoconhecimento do adolescente, Desde que, claro, assim como o videogame demais Ou é, talvez até estudar demais De, de qualquer maneira, se, se o garoto, no caso né, Ele é, se masturba a ponto de perder compromissos é, não, não estuda para a escola, enfim a, Aí sim pode ter algum desvio Mas, via de regra, a, o papel a meu ver, nosso de urologista é tranquilizar, desmistificar. É, e, às vezes, é, pode até ter, dependendo do perfil de família, é, eles não se conversam, existe alguma questão religiosa, enfim, que deve ser respeitada, mas do ponto de vista médico, podemos tranquilizar o, a criança ou adolescente que ele não está pecando, que não está agredindo alguma norma uh, e que ele se sinta culpado toda vez que se masturba, né? Então, é desmistificar, é, explicar, explico ao paciente e os pais que é algo normal, desde que não seja algo
0: obsessivo, tá? Então, esse, essa é a minha abordagem. É, Lorena, eu queria que você comentasse um pouquinho também afinal de contas você por vezes você certamente você segue muitas crianças que viram adolescentes né e você já tem uma certa como que é essa e às vezes eles têm mais liberdade para perguntar é, ah é, quantas vezes é normal tem problema ejacular muito tem problema hum. masturbar muitas vezes no dia como é que você lida com isso
3: escutei ontem mesmo mais do que Sim. sete pode
0: <risos> eu sou o número que
3: eu ali sete no dia pode eu falei, pode. É, tem, tem uma coisa assim, a gente tem um gap geracional maior agora, eu acho. Os adolescentes estão tão, tão ativos, tão sabidos. É, então eles fazem umas perguntas assim diretas que às vezes me pegam no contrapé. Não tem esse número. Acho que o Davi colocou bem assim, sete pode, 10 pode, não dá pelo na mão, não atrapalha o pênis, não acontece nada disso. A questão é, é, tem algum comprometimento na sua vida social ou familiar? Né? A sua mãe está reclamando, está deixando de ir à escola, está deixando de fazer outras coisas por conta disso? A gente vai observar se não se trata mesmo de um comportamento vicioso ou obsessivo, como colocou o Davi. Então, acho que enquanto está todo mundo feliz, eu estou bem, é uma coisa que me faz bem, tá, não está causando sofrimento nem para o adolescente, nem para os familiares ao redor, Tá tudo certo. E tem que esclarecer mesmo, essa, que é uma questão de autoconhecimento, para meninos e meninas, inclusive, né que a gente tem uma facilidade de masturbatória masculina por conta da exposição ali do pênis, mas as meninas também o fazem e acho que devem ser incentivadas a fazer né também para um autoconhecimento. Às vezes o Uro acaba atendendo adolescentes mulheres, eu vejo bastante. É, vejo desde a infância com infecções urinárias, então tem essas questões e acho que a gente tem que tratar com a maior naturalidade possível para ambos, assim. e não tem um número, não, não, tem, não vejo de,
0: com maus olhos, pelo contrário. Ô, Lorena, e já aproveitando você, é, já indo além, falando da, do início da vida sexual, é, também é, eu acho que é um papel importantíssimo nosso orientar é, e também falar sobre riscos, né, DST, é, e aí entra uma que é a questão da, do HPV, é, quando que a gente manda esse adolescente tomar vacina é, e como que, como que você costuma orientar esses adolescentes em relação a esse, a esse início também da vida sexual?
3: Perfeito. É, o que eu acabo pegando é assim, meninos que eu fiz uma orquidopexia lá atrás e que hoje em dia são adolescentes e têm essas questões, né vão iniciar atividade sexual, então eu deixo claro que tem uma chance grande dele ser fértil, não é porque foi colocado um testículo na bolsa, fez uma orquidopexia unilateral com um ano de vida, é, pelo contrário, eu sempre falo assim, você tem um potencial de fertilidade preservado, então cuidado para não engravidar nesse início de atividade sexual. Eu sempre pontuo isso. Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, é, orientam muito bem também nesse sentido, é, porque iniciou atividade sexual, você está em risco, né? Só o abstêmio que não está em risco nesse sentido. Um, em relação ao HPV existem duas maneiras de sermos vacinados, né, pela rede pública, hoje o calendário está para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos, é, agora a vacina quadrivalente e, e tem algumas situações especiais, é, pacientes com HIV, com AIDS, que se oferecem para a população adulta. Então, é importante para a família saber que ele tem uma janela de vacinação, para não perder isso. Falar, ah, mas estou com 17, queria vacinar. Isso vai ter esse recurso na, na rede privada. Mas na rede pública, então, meninas a partir de 9, meninos a partir de 11. Importante, duas doses de vacinação.
1: Saiu ontem, Lorena, uma notificação do Ministério da Saúde colocando agora a idade dos meninos para 9 anos.
0: Amém,
3: que... que bom! Tá fresquinho,
1: tá fresquinho, fresquinho. Ninguém sabe ainda, porque saiu outro maior do ofício é, colocando é, a vacinação dos meninos gratuita pelo SUS, nos postos de saúde, de 9 a 14 anos, se separando com as meninas, que não fazia sentido, né, os meninos é, não estarem na mesma idade. É, e agora a gente tem essa uma proteção a mais aí para as meninas, né? E para os meninos também, obviamente. Né? E não só ao, ao câncer de colo do útero, mas também ao câncer da região anal, o câncer orofaringe, enfim, todos os cânceres relacionados aí ao vírus do HPV.
0: Em primeira mão, em primeira mão, no, no seu oh, no seu. O câncer tá?
1: está
0: quente. Oh, Dani, e eu vou aproveitar e perguntar para você, para a gente já começar a finalizar. É, é uma questão que até passa um pouco pelo filosófico. É, a gente, um dos nossos papéis também, é, na medida que a gente consegue pegar a confiança desse adolescente é, e começa a ter mais acesso à história dele, é, sem dúvida que é nosso papel também tem, tem, tentar identificar comportamentos de risco, né? É, uso de, de drogas, é, cigarro, cigarro eletrônico, né? Guilet, tudo que tem disponível aí, outras drogas, é, e eu queria te perguntar, Dani, é, porque a, a gente tem um, comprometi um, compro um comprometimento com o sigilo na consulta, né, é, mas ao mesmo tempo você está lidando com um menor de idade, é, quando até onde vai essa necessidade do sigilo, até onde vai a nossa obrigação de chamar os pais e orientá-los a respeito de um comportamento que pode ser de risco para essa criança? <risos>
1: É, boa, boa, boa questão. Eu, Marcelo, assim, a, a gente como nós urologista, somos urologistas e acaba que a gente acaba, a gente acaba tendo uma ação mais focada né, nas doenças geniturinárias e tudo mais, mas a gente precisa ter uma visão muito ampla dessa consulta. Essas questões precisam ser abordadas diretamente. Uso de drogas, uso de cigarro, uso do álcool. A gente sabe que quanto mais precoce o adolescente utilizar o álcool, maior é o risco dele na fase adulta se tornar dependente do álcool. Né? Então é muito importante que a gente faça perguntas bem diretas, bem objetivas em relação a isso é, E é, essas perguntas devem ser feitas é, é, no momento a sós com o adolescente é, Porque, veja bem, é, digamos que ele fale assim, não, eu já experimentei maconha E aí a gente começa a perguntar, assim, mas você usa frequentemente? Ele diz, não, eu não uso eu experimentei uma vez e, eventualmente, uma outra vez, numa festa, eu uso uma outra vez, mas eu não sinto necessidade de usar, eu não uso frequente. Então, assim, quando é, existe só a experimentação do psicoativo mas sem uso contínuo e sem, obviamente, sinais de dependência, a gente pode manter o sigilo. A gente deve manter o sigilo. Né? Porque, dessa forma, a gente também consegue alimentar esse essa relação de confiança com o adolescente. Agora, se a gente percebe né, que ele começa a abusar de psicoativos, né, aí nós temos a obrigação de quebra de sigilo. Porque aí a gente entende que ele está tendo sinais de dependência química, seja de álcool ou de outras drogas. Tá? então drogas psicoativas precisam sim ter seu sigilo quebrado quando o urologista ou o médico ele percebe que existe sinais de dependência química e um uso escalonado nesse tipo de medicamento tá? e tem outras situações, quer dizer é, uh, enfim, uma, uma consulta que pode ter uma alteração importante psicológica, psiquiátrica como ideação Suicida, né? Fuga de casa, né? Tendências homicidas, coisas importantes, precisa quebrar o sigilo, não pode manter isso para si, né? Então, é uma não adesão a tratamento, né? Que coloca esse adolescente ou quem se relaciona com o adolescente em risco de vida, né? Quer dizer, se ele, né, enfim, situações que gerem risco de vida para adolescente ou para quem está ao redor dele, precisa ser quebrado o sigilo, tá, Mas, Muitas coisas, né? Aquele sigilo, aquela confidência que o adolescente tem contigo, com o médico, né? É, que não impõe nenhum risco de vida para esse, esse adolescente. O sigilo deve ser mantido, tá? Por exemplo, até uh, até IST, a, a manutenção do sigilo ela, tá, ela é permitida. Tu mantém o sigilo, né? Se tu faz o um diagnóstico de um ST no adolescente, tu trata, tu explica para ele toda a situação. Né, uh, uh, e de, claro, desde que ele tenha maturidade de usar medicamento, né, de entender que, né, é, é, isso não pode acontecer mais, né? É, diferentemente de, por exemplo, de uma sorologia soro positiva para HIV, diferente, tem que quebrar sigilo, né, até porque tem que comunicar os familiares parceira sexual e tudo mais. Então, é, é, isso é, 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 é uma ciência, né? entre a, entender o que, que tu pode manter de sigilo e o que, que tu não pode, o que, que tu deve quebrar o sigilo. Então, existem existe tabelas para isso, inclusive. Né? Quer dizer, que a gente pode nos ajudar a entender né, aquilo que pode ser mantido ou não. Agora, é fundamental, né? acho que a gente está indo para o nosso final do, do podcast, né, Marcelo, é fundamental que a gente tenha é, toda essa... Abrangência na consulta. E muitas vezes uma consulta só não é, é, é suficiente para a gente ainda passar tudo que a gente gostaria para os adolescentes, né? E aí vem a segunda consulta, que é o retorno com exames, né? A gente pode pedir alguns exames gerais. Às vezes o adolescente faz anos que não faz nenhum exame, então é o momento da gente pedir de repente uma glicose, glicemia, colesterol, triglicerídeos, né? Função renal, Quer dizer, fazer um check-upzinho, né? Já que às vezes tem a esse adolescente está há 7, 8, 9 anos sem fazer nenhum tipo de exame, né, então às vezes é o primeiro exame que ele vai fazer na vida, né, então é importante a gente embasar também, né, o retorno dele com alguns exames e aproveitar o retorno para continuar a conversa e colocar toda a situação de promoção de saúde, de prevenção de doenças à tona, né, junto com os pais na consulta.
0: É, eu acho que essa ideia que você destacou, ela mostra a importância do nosso papel, né, dentro de um de um cenário é, que muitas vezes o, o jovem tem uma postura de não confiar muito, principalmente nos mais velhos, né, Ele tem o seu, ele tem a sua tribo e, e para você conseguir quebrar essa casca e chegar, é, muitas vezes você precisa de tempo. E eu acho que é importante você ter uh, o, os urologistas serem um pouco isso, né, para esse adolescente do, do, do sexo masculino. E eu acho que isso mostra a importância de, dessa discussão que a gente teve hoje é, e mostra a importância da campanha e a importância da gente insistir no tema. Lorena, diga.
3: Uma complementação só para a gente não esquecer que eu me lembrei agora. É, a gente precisa comentar sobre a torção testicular com a família. Acho que é um bom momento para avisar que existe. É, eu, eu vejo as mães que nunca ouviram falar. Falar, ah, mas existe isso. E eu sempre comento. Eu falo se o menino que se queixar de dor testicular, dor no saco, acordar com dor, para dar atenção, para valorizar aquela dor, porque às vezes a gente tem seis horas para operar um testículo aí destorcer e salvar. Então, só uma lembrança assim que eu acho que é um momento também importante como promotores de saúde para as pessoas saberem que existe a torção testicular.
0: Sem Perfeito. dúvida, ponto importante orientar. Orientar autoexame, muitas vezes, né? Orientar até a questão do tumor de testículo também. É, muito bom, gente. Acho que é. Acho que deu para deixar clara a importância. Nós temos assunto. O, o, eu conversei com o Daniel antes, o Daniel me avisou, né? Temos assunto para três horas de conversa e não tem dúvida que a gente tem mesmo, mas infelizmente a gente tem que. Mas que fique aí, além do denurese, Daniel, que fique a ideia para um, um segundo ponto, um segundo podcast de adolescentes aí, para a gente conversar mais. É, bom, gente, eu acho que a gente vai ter que encerrar. É, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Eu vou passar a, a palavra a cada um de vocês, para que cês, vocês façam as considerações finais. É, eu, eu digo que, por mim, que eu aprendi muito, e eu acho que nossa audiência é, vai aprender muito também sobre como abordar o adolescente. É, se vocês me permitirem, vou começar com a Lorena, para é, as suas considerações. Lorena, eu queria te agradecer muito de ter aceitado, de ter disponibilizado o seu tempo na nossa loucura é, e dizer que foi um prazer ter você aqui.
3: Imagina, Marcelo, eu que agradeço, agradeço muitíssimo o convite, é sempre um prazer, eu aprendo mais aqui, eu sempre me acrescenta muito, às vezes não tenho tempo de ouvir, mas participar me acrescenta demais, é uma fase muito delicada, né, que a gente abordou, e importante a gente esse assunto em voga, né? É importante a sua iniciativa de colocar um tópico como esse, que às vezes não é tão popular mas a gente precisa trazê-lo para popularidade, realmente só tem a agradecer, obrigado Daniel, Davi pela parceria aqui e pelo aprendizado muito obrigada
0: a gente que agradece, Davi é, obrigado mais uma vez foi é, engrandecedora o nosso bate-papo aqui, sem dúvida cara. obrigado pela, pela disponibilidade Bom, eu que agradeço, Marcelo, agradeço Daniel e Lorena também. É,
2: enfim, agradeço demais e parece chover no molhado, mas para mim é muito produtivo também. O que eu quero transmitir é que o urologista geral abra um pouco a sua mente, abra os seus olhos e atenda o adolescente. Tem colegas nossos que nem querem já ouvir falar ah, eu não quero atender criança. Ok, criança talvez... É, não são tantos vocacionados, mas o adolescente é, ele é carente de atenção na saúde de um modo geral, ele já é um paciente mais arredio, vamos dizer assim, mas é uma faixa em que nós urologistas podemos fazer muito para essa população tão carente como a gente comentou aqui. Então, estamos à disposição para ajudar e
0: é, vem para o URO, e a Uru vai para o adolescente. Vamos embora. Muito bom. E finalizando aí com o Daniel, que é o, o, o entusiasta do tema, o pai do hashtag Vem para o Uru. É, Daniel, obrigado pelo, pela presença. Foi um prazer e, é, ter te reencontrado e, e ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar com a Lorena, com o Davi. Estávamos aí no Congresso Paulista de Urologia e juntos e é sempre um prazer falar, né, sobre a saúde do adolescente masculino é, é uma é uma idade que é uma idade do homem que realmente fica à uh, deriva em relação aos cuidados da sua saúde e eu creio eu acredito muito que se a gente conseguir equiparar a ida dos adolescentes masculinos como as meninas fazem com o ginecologista na mesma idade a gente vai conseguir criar uma cultura né, de um cuidado maior do homem com a sua própria saúde. E aí aquela ida do homem aos 40 anos, aos 45 anos, no urologista, que é um grande marco da saúde do homem, né, a ida ao urologista para avaliação da próstata, toque retal, PSA, isso deixa de ser uma chacota entre os amigos. A gente não vê nenhuma mulher indo aos 40 anos no ginecologista sendo uma chacota com a das amigas, né? Não é, porque ela vai no ginecologista desde os 11, 12, 13, 14, 15 anos, é um contínuo. Né? Então, o homem indo ao urologista, ou indo ao médico, ao clínico geral, alguém que avalia sua saúde, isso desmistifica o cuidado da saúde do adolescente. E aí vira um contínuo, vira um cuidado contínuo. Hoje nós temos uma discrepância muito grande em nosso país. As mulheres vivem sete anos a mais que os homens. Sete anos a mais. A longevidade da mulher é sete anos a mais do que os homens. Isso tem uma causa. E com 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 certeza, uma das causas dessa longevidade maior é a falta de cuidado e de medicina preventiva né, à saúde do, do homem, porque ele vai começar a cuidar da sua saúde lá com os 40, 45, 50 anos. Vamos juntos mudar essa história. A campanha Hashtag Vem Pro ela veio para tentar ajudar a, a, a mudar né, a cultura e fazer com que os meninos também vão ao médico desde uma idade é, bem cedo na sua adolescência.
0: Muito bem, pessoal. Você acabou de ouvir mais um episódio do Urotox, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Lembrando a quem não foi ao Congresso Paulista de Urologia ou quem quer revisar os temas discutidos, em breve teremos o Urotox com os highlights do Congresso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.